0: NRK Nå fredag tok endelig Alleris-rettssaken slutt i Oslo Tingrett, etter tre måneders kamp mellom Alleris og 24 konsulenter. De 24 bestred blant annet at de var innleide konsulenter, og hevdet at de i realiteten hadde hatt et arbeidsforhold som fast ansatte. Kristin for forskningsleder i FAFO, det har vært en lang rettssak dette her. Hva er kjernen i denne rettssaken?
1: Det har vært en lang sak, og det er mye som skal belyses. Kjernen er jo egentlig om disse er de ansatte, eller er de selvstendige. Og det har, Hvorfor er det et problem? Altså, det har betydning fordi at man, lovgiver definerer det sånn at arbeidstakerne er en svake part i et forhold, og de trenger beskyttelse mot arbeidsgiver som er en sterke part, og har man for eksempel arbeidsmiljøloven da, som gir arbeidstakerne en, 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 en sånn beskyttelse. Selvstendige næringsdrivende derimot, de er liksom ansett som å være like stilt med arbeidsgiver, så de har ikke noe sånn type beskyttelse. Så spørsmålet her er egentlig, skal disse konsulentene ha rett til den type beskyttelse som lovverket gir, eller på måte, er de så sterke selv at de kan klare seg på, på egen hånd?
0: Er det vanlig i omsorgssektoren at arbeidet utføres av selvstendige næringsdrivende på den måten?
1: Jeg tror altså innenfor barnevern så har det kanskje vært litt sånn spesielt. Der har det vært en del, eh, altså egentlig de her grupperne som nu eh, rettssaken handler om, altså barnevern og rus og psykiatris og sånn, der har det vært en del konsulenter. Men det er også sånn det varierer veldig mellom de ulike virksomhetene. Uh, Vi ser at de kommersielle, som altså det sånn så her snakker om Alleris, de bruker konsulenter i mye større grad enn de i ideelle eller de offentlige. Så det er en sånn viss, uh, viss skille her. Og så kommer man se, si at, ja, hvorfor gjør de egentlig det da? Eh, og til en viss grad så er det vel for å tilpasse, altså man har veldig sånne ulike brukergrupper som er inne i disse virksomhetene, eh, og da må man tilpasse eh, litt en behandling av manir, eller en oppfølging av manir da, at man trenger liksom ulike typer kompetanse. Men så står vel striden opp, men kunde de liksom gjort dette med å ha disse folkene ansatte i stedet for å leie in. inn?
0: For tanken er altså at ø, av og til så trenger du en som er spesialist på ditt, og av og en som er på DAT, og du har ikke økonomi til å ansette begge.
1: Nei, for de vet jo ikke helt altså, hvordan brukere de får inn der, hvordan barn de får inn, eller andre, andre grupper de får inn, og da vet de ikke helt hvordan kompetanse eh, de trenger inne der. Men så ser man jo at det er mange av de her som har vært liksom faste konsulenter, virker det sånn for allerede, så da kan man jo tenke sånn at, ja, ok, men kanskje jeg har, har det egentlig bruk for noe av dette fast likevel da? Det som kan være litt vanskelig å få tak på, det er hva slags det er som er storforbrukere av denne type arbeidsforhold. Hvem er det som bruker det mest? Eh, nei, altså det er, den saken her, den dreier seg jo først og fremst om disse barnevernsinstitusjonene og, og den type. Men samtidig så finnes jo konsulentbruk også i andre bransjer. Altså oljebransjen for eksempel, typisk eksempel der de bruker en del innleide konsulenter og der de innleggende konsulentene gjerne bare jobber för en oppdragsgiver, for det er egentlig det som er liksom kjernen här også. For du har ju konsulenter, eller du har advokater, du har regnskapsførere og sånn, men de har gjerne mange ulike kunder, men här har de bare en oppdragsgiver, og da er spørsmålet om er det er en fast relation at det egentlig er snakk om et arbeidstaker-arbeidsgiverforhold.
0: Denne rettssaken har jo hatt mye omtale, den har holdt på i tre måter som vi har sagt, og innimellom så har den vært fremstilt som et slags være eller ikke være for ansattes rettigheter i Norge. Er det virkelig så alvorlig?
1: det är vanskligt att säga si. vill väl kanske inte si vill väl kanske drar det lite sånt hårt men altså man har det jo, enkelte ju saker med jämnel mellanrum och det är inte för det at låverket är liksom väldigt det många olika faktorer som skal väktläggas når man avgör om det är en arbetstagare eller sysentlig så det är en sån skönsmässig vurdering hela tiden så av till så har man den type saker som kommer upp og som dräcker liksom det gränsen lite på nytt og så har det, så det har
0: betydning alltså det
1: har betydning och jag har sett någon som menar at det har större betydning om om fagforbundet og disse konsulentene vinner frem eh, en motsatt. Eh, og da tenker man kanskje nettopp på dette med disse konsulentene innenfor oljenæringen for eksempel, at de må en ny vurdering der om de er, er konsulente eller ikke. Men samtidig så kan det jo også være sånn at det er kanskje litt vanskelig å overskue konsekvenser hvis det skal være motsatt. Også, liksom. Vil det bety at flere gjør som alleres eh, hvis det er økonomisk gunstig? gunstig eller, ja, men det blir mer spodommet.
0: Men hvor spesiell er omsorgssektoren i forhold sektorer er det sånn at veldig mange flere må ansettes fast hvis Aleris taper denne saken og så i andre sektorer av arbeidslivet
1: Vet ikke, altså, vi ser jo at, at andelen stendig er ganske sånn, stabil i, i norsk eh, arbetsliv. så det her er ikke noe sånn utvikling i, i, i den retning men så ser vi også at det kommer liksom, nye type virksomheter frem altså disse sånn, 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 like delingsøkonomiene som har vært litt liksom, så omtalt sånn som sånn, så Uber for eksempel og der har man jo kanskje litt av sånn samme diskusjon i hvert fall for du, du har en del sjåfører da som kjører for Uber eh, og samtidig som Uber har ganske mye sånn kontroll over dem, altså de bestemmer hvilken pris de skal ta, de bestemmer hvem som får de ulike oppdragene, og det gir de rating og så videre, altså, som kan tyde på at det er et sånn eh, arbeidstakeforhold. Så dette er en sånn situation som kommer opp nu, nu og da, men det er ikke noe sånn som er sånn veldig eh, dominerende sperr i dag. Da. Men, det er, jo, men er, det ikke, ja.
0: er ikke dette vi til, noe vi kommer til å se mer av, både fordi vi har fått store amerikanske selskaper etablert i Norge, som har en annen bedriftskultur enn vi har her i Norge, og nettopp fordi, som du sier, delingsøkonomien krever en litt annen form for forhold til jobben, mindre fasthet, mer fleksibilitet.
1: Jeg er sikker den egentlig kräver det, men det är klart att det är gunstig att göra det på den våten för disse plattformarna. Men du har ju också det ett sällskap som så Fedora där de faktisk ansett ansett disse cykelbuden. De är anställda hos Fedora och inte selständige som det kanske är i andre land. Men om du får mer av det, så altså vet du man har ju alltså man har ju detta norska lovverket som är så sånn ganska flexibelt i förhåll till att tillpasse nya Uh, endringer så kommer, så jeg vil ikke ha vært sånn veldig bekymret for det.
0: Men vi har liksom uh, lett for å tenke oss at arbeidstaker er tvunget til å bli selvstendige næringsdrivende for å få jobb, altså disse vi snakker om nå. Men finns det tilfeller nettopp for å være konsulent og selvstendig er en fordel
1: for deg? Ja, det er jo klart at, Alere altså, sier jo også at noen av disse har... Altså det er det de ville gjøre, de ville ikke være ansatte, de ville være konsulenter, og det er jo klart at du har en fleksibilitet, og du kan, hvis du er en attraktiv konsulent så kan du også få mye bedre betalt enn det du ville ha hatt hvis, hvis du var ansatt. Så det klart
0: har vi, vi noen eksempler på det?
1: Nej altså jeg regner med at noen av disse konsulentene kanskje kunne ha fått bedre betalt, men innenfor oljebransjen spesielt, altså, så tror jeg du har en del konsulenter der som tjener betydelig mer enn det de vil ha gjort som ansatt i de ulike selskapene. Fordi at de har en så speciell kompetanse.
0: Men hva er risikoen ved å være konsulent i forhold til risikoen å være ansatte? Risikoen er jo at
1: du, at du ikke har den kompetansen de er ute etter lenger, og da, altså det är jo mye mer uforutsigbart, og du har heller ikke samme beskyttelse når det gjelder altså velferdsrettigheter, altså sykelønn, dødvendigheter, dag dagpenger og så videre, så har du liksom dårligere eh, krav i utgangspunktet fra, fra folketryggen og sånn. Men det er jo først og fremst der at, at oppdragsgiver da kan se si at eh, sorry, nå eh, vil vi heller bruke eh, den personen der i stedet for deg, eh, og da har du egentlig ikke noe du skulle ha sagt. Men hvis du er så må du jo liksom ha en saklig grunn da, for å, hvis en arbeidsgiver vil, vil si deg opp. Men det er noe med denne saken som gjør at han har fått enormt mye oppmerksomhet de siste månedene, og særlig kanskje fagforeningene har jo kjørt det som en sak som kan sette hele EUS-avtalen i, i spill. Hva er det som gjør at, altså, er denne problemstillingen som tas opp nå, er det et godt eksempel på utviklingen i norsk arbeidsliv, som så enkelt hevder? Ja, men her er det mye som kommer inn. Det er selvfølgelig EUS-spøkelse, eh, <laughs> for å si det sånn eh fördi att Aleris trakk fram det är de ville bruka det som ett argument og det kommer ju på ett väldigt sånt dåligt tidpunkt uh, nu när uh, delar av färgbevegelsen speciellt inom för ships och på västlandet har en ökande skepsis till usa avtal Men så kommer det ju också väldigt sånn, fint in i denna alltså vänsters kamp mot dessa välfärdsprofitörer. Så det är liksom mitt i mitt i kärnan det Aleris sånn en, en sånt fint angreppsmål uh, i, i denne denna sammanhangen här. Det knoppar blir fint där. <laughs>
0: For dere, deres utgangspunkt i FFO, så er dette en, en fare slik du ser på det som forsker?
1: Altså, man ser jo internasjonalt, så ser man at det er en trend i forhold til mer atypisk arbeid som man ser, altså litt sånn løsere tilknyttningsformer, at jobb, folk jobber mer deltid, mer selvstendig næringsdrivende, og så videre. Og så tenker man at er det en, liksom, en internasjonal trend som også kommer til å komme til Norge og Norden? Eh, og, det, og det blir jo på en måte litt sånn, det er vanskelig, det er vanskelig å forutsi opp. Her i dag så ser vi ikke den utviklingen der, så vi kan ikke si noe eh, om det, men det er klart at det kan være innenfor enkelte bransjer. Vi vet at det, for exempel eh, arbeidsinvandrere med dålig kjennskap til norske regelverk og så videre har større fare for å bli utnyttet enn andre. Så det her er nok som sånn forskjell på hvor du befinner deg i dette konsulent om du er der med som oljekonsulenten, eller om du er nede i, i, i bransjer med mye useriøsitet.
0: Nå har rettssaken vært lenge, og vi har fått beskjed om at dom ikke er ventet før i august. Det er lang tid. Hvorfor tar det så lang tid?
1: Altså, det er jo en omfattende sak. Det var 24 personer som skulle in og forklare sig i retten, og jeg lurer på om det var så mye som 37 saksøkere egentlig på, på, på konsulentssida. Og hver av de har jo sin egen, egen personlig historie i forhold til Alleris. Og samtidig så er det jo dette... Når man avgjør om noen er arbeidstakere eller sistendige, så er det, som nevnte, det er en rekke sånn ulike momenter som, som skal kartlegges. For eksempel om de hadde en personlig arbeidsplikt eller om de kunde sett ut arbeidet til noen andre. Eh, om det var en stabil relation, om de hadde andre oppdragsgivere eller kunder enn alleri. Så, så de må liksom inn på alle disse momentene, og da blir det jo et veldig sånn detalj, eh, detalj, stor detaljeringsgrad, da. og mye som altså, skal skrives om i en dom.
0: Så får vi se hvordan det går. Takk skal du ha, forskningsleder Kristin Alsås i FAFO. NRK